0: écoutez mon podcast. Je suis Sylviane Hansel, vous êtes dans mon salon et je vais vous parler d'une chanson. Mais en fait, d'abord, je vais vous parler de mon nom. Je me suis longtemps appelée sylvia Hanschneckenbühl. C'était volontairement imprononçable, c'était choisi tout exprès pour faire chier les gens qui essaieraient de le prononcer, spécialement les présentateurs radio ou même télé, car à une époque, je pensais qu'un jour, quand je serais musicienne et célèbre, je passerais à la télé ce qu'on peut être con quand on est ado Bref, le nom a complètement atteint son objectif. Personne n'arrivait à prononcer Hans Et au bout d'un moment, j'ai commencé à en avoir marre que les gens me bassinent avec ça. En me disant, ah oh non, mais c'est trop compliqué ton nom. Mais comment ça se prononce Mais comment Quand j'avais une chronique dans un magazine, la moitié de la chronique était dédiée à mon nom. En sachant que la chronique, elle faisait mille signes, il restait pas grand-chose pour la musique. Donc, j'ai décidé de m'appeler Sylvia Hansel. C'est sous ce nom que j'ai sorti mon premier roman, qui s'appelle, je vous le rappelle, Noël en février. Et maintenant, en tant que musicienne, je vais m'appeler Sylvia Hansel. Pour cette deuxième émission, je vais vous parler de la chanson Wild Seas des Rolling Stones, qui a longtemps été ma préférée. Et une fois que j'aurai blablaté dessus, je vais vous la jouer dans mon salon avec ma guitare douze cordes. Cette chanson elle est sortie en 1971 sur l'album Sticky Fingers. Qui est devenu un peu mythique, notamment à cause de sa pochette, qui a été conçue par Andy Warhol, qui représente une braguette. D'ailleurs, sur l'édition, euh, le premier pressage vinyle euh, que j'ai la chance de posséder, il y a vraiment une braguette qui est cousue, qu'on pouvait actionner, ouvrir et fermer. Le pantalon est quand même étrangement bosselé, c'est à se demander si dedans il n'y a pas un concombre enrobé de papier d'alu. Cette chanson, en fait, elle a été enregistrée bien avant 71. Elle a été mise en boîte les 3 et 4 décembre 1969 au studio Muscle Shows qui se trouve à Sheffield, en Alabama. Pendant que les Stones étaient en tournée US, ils ont fait un petit crochet par ces studios. 3 et 4 décembre, c'est donc trois jours avant Altamont, le fameux festival qui a sonné la fin des 60s et la fin du Revipi. Il y a eu trois euh, naissances, trois morts dont l'assassinat de Meredith Hunter, qui était un jeune noir qui a été poignardé par les Hells Angels. Les Hells Angels étaient au départ censés s'occuper du service de sécurité. Ils sont surtout occupés de descendre des binous et de taper des gens, avec le résultat qu'on sait malheureusement. Altamont a d'ailleurs été vachement bien documenté dans le film Gimme Shelter, qui est sorti à l'époque. Où d'ailleurs on voit un peu les studios Muscle Shoals, on voit les Stones écouter les premières prises de Wilder Seas en fermant les yeux. La caméra fait des gros plans sur leur visage, sur les super bottes en piton de Kiss Richards. Ils ont l'air vraiment super contents, c'est un moment très émouvant. Et à la fin de la chanson, t'as Mick Jagger qui applaudit, tellement il est fier de sa chanson. Et il y avait de quoi, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre, je trouve. Muscle Shoals, le studio euh, était juste en face d'un cimetière et la légende veut que c'était une fabrique de cercueils avant d'être converti en studio. Il y a trois titres qui ont été enregistrés lors de ces sessions. En plus de Wild Seas, il y a eu Brown Sugar. Et aussi le blues You Gotta Move. Tout ça, c'était pendant la période où les Stones étaient avec Mick Taylor, le second guitariste qui a remplacé Brian Jones euh, après que ce dernier soit noyé dans sa piscine. La chanson euh, dégage vraiment un parfum country music. Ça a sans doute été très influencé par Graham Parsons, qui était guitariste dans Les Birds, qui, qui venait de sortir l'album Sweetheart of the Rodeo. Et ça, Chris Richard, il adorait. Il est, il est devenu super ami avec Gram Parsons. Ils se sont shootés à l'héroïne ensemble. Gram Parsons lui a montré des trucs country. D'ailleurs, Gram Parsons, il a fait une reprise de Wild Horses, qui est peut-être même sortie avant la version des Stones, mais elle est moins bien. Quant aux paroles de Wild Wildorses, on n'a jamais vraiment su de quoi parle la chanson. Apparemment, Keith Richards aurait eu l'idée du refrain juste avant de partir pour une longue tournée américaine, alors que son fils Marlon venait de naître. Et il devait donc euh, bah laisser le bébé euh, avec sa mère, Anita Pallenberg, euh, tout seul. et il était, il était complètement déchiré par cette séparation, ce qu'on peut comprendre. Keith hein. a écrit les refrains, ensuite c'est Mick Jagger qui a repris les couplets. Alors ça sonne comme une chanson d'amour, mais est-ce que c'en est vraiment une Je ne sais pas. D'aucuns prétendent que ça parle de Marianne Faithfull, qui était la petite amie de Mick Jagger à cette époque. Bon, leur couple était en train de s'effilocher gravement. Mais Jagger dit que non. Je le cite. « Tout le monde dit toujours qu'elle a été écrite à propos de Marianne, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'était vraiment fini entre nous à l'époque. » Mais j'étais assurément très impliqué émotionnellement dans ce morceau. Il est très personnel, évocateur et triste. Et voilà ce qu'on dit Le magazine Rock and Folk, quant à lui, dans le hors-série Nos Stones, avait fait tout un article sur la mort de Brian Jones et ils avaient illustré cet article par les paroles de Wild Horses. Le journaliste semblait convaincu que les paroles se référaient au guitariste récemment disparu. Au final, on ne sait pas vraiment de quoi elle parle, mais une bonne chanson parle toujours de plusieurs sujets à la fois, je pense. Pour moi, en tout cas, Wildorsese, elle parle vraiment de la douleur de quitter son foyer. Et ça parle de l'absence et de l'éloignement et du manque. J'ai découvert cette chanson en 1994. J'avais 13 ans, à l'époque j'étais en 5 cinquième. C'était le début de l'été, les conseils de classe étaient passés et en plus personne n'allait en cours, on séchait tous. Et moi, je n'avais pas d'amis. Alors, euh, au lieu de sécher les cours pour aller faire des conneries avec mes potes, eh ben, j'allais, j'allais écouter mon Walkman toute seule dans le parc, euh, près de la mairie de Villeneuve-la-Garenne. Une belle matinée d'été. Et c'est là que j'ai découvert Wild Orses. Quand elle est arrivée, à la fin de la compil Rock's Off, euh, le best-of des Stones, je me souviens, il y avait un mec euh, qui était avec son chien, un berger allemand, il lui lançait un bâton, le chien rapportait, c'était vraiment tellement beau, ça, avec cette... enfin, j'étais vraiment submergée par l'émotion, je ne sais pas comment vous dire. J'ai... J'avais 13 ans, j'ai jamais pu oublier ce moment. Et du coup, c'est une chanson que j'adore, c'est une des premières que j'ai voulu apprendre à jouer à la guitare. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter ma version à la douce corde. C'était Wilder Seas, des Rolling Stones, interprété par Sylvia Hansel dans son salon. On s'y retrouve la semaine prochaine, je vous parlerai de sel et de vin et de larmes et je raconterai comment j'ai écrit ma chanson Salt and Wine. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Je tiens à remercier Bill Janovitz, dont le livre Rocks of l'histoire des Rolling Stones en 50 titres qui est paru aux éditions Rivage Rouge, m'a fourni pas mal de renseignements pour écrire cette émission. Si vous l'avez aimé et que vous voulez briller sur les réseaux sociaux, partagez ce podcast. Sur ce, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.